0: Stopp, das Intro. Ist das eigentlich das richtig abgesichert, Nee, Karl? ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir, sind, wir kriegen da einen DMCA-Claim für. Oh, fuck my life. Nein, warte mal. Ich, oh, warte, warte ich, ich hole mal kurz hier. Äh, warte, ich stelle es mal kurz hier. Ähm, warte, ich muss kurz. Ich, äh, ich spiele kurz selber was ein. sprechen über wichtige Themen. Bye. Herzlich willkommen! <lacht> herzlich herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem vollkommen sich darüber im klar befindlichen, urheberrechtlich abgesicherten Podcast auf dieser Plattform Podijay, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Dieser, Obwohl wir irgendwie nicht mehr auf dieser hochgeladen werden, aber wer hört denn? Wer hört im Podcast auf dieser das sind nur, google -Podcast. Das sind hardcore Hardcore-Podcast-Hörer. Ich also, so höre nur auf richtigen Podcast-Format Podcast alle. Ich, ich glaube, es gibt diese Leute, die, die einen Podcast hören und dann gucken, welche, wo, das, wo die Plattform ist und dann suchen die sich die kleinste Plattform aus, weil sie denken, sie supporten damit was. Richtig. Tun sie aber nicht. Also es, <lacht> und dann laden sie sich eine App runter, wo sie so die ganze Zeit Raid Shadow Legends alles in dichten Nebel hüllt ja, so eine Werbung läuft, damit die über die Runden kommen und dann hören die so ihre Podcasts mit einer Unterbrechung von 15 Minuten, wie wieder eine Werbung von Wilkinson gemacht wird. Kannst du dir sagen, wenn wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hört uns auf den größten Plattformen, denn da müssen wir in die Charts. Da müssen wir in die Charts. Oder wenn ihr uns allgemein unterstützen wollt und denkt, ihr könnt das ausrichten mit der Tatsache, dass ihr diesen Podcast hört, muss ich euch ganz ehrlich sagen, nein, passiert nichts. Nein. Da, wird nichts da wird nichts passieren. Ja, da wird da, da ist nichts, bleibt nichts über.
1: Ne? Einfach auf Onlyfans nix. slash Alman Arabica. Da gibt es dann unzensierte Podcasts.
0: <lacht> ja. Wir nehmen nämlich jede Folge nackt auf und da nehmen <lacht> wir auch noch eine <lacht> oh, Kamera Gott, mit. Heute <lacht> <lacht> ich heute
1: zum ersten Mal mit vier Kameras.
0: <lacht> wir haben immer noch so eine Kamera, die unter dem Tisch platziert ist und eine über dem Tisch. Und äh, die nimmt uns während der Gespräche auf und das findet man dann auf OnlyFans. Aber nur für die, aber nur für die treuesten Supporter. <lacht> OnlyFans, die Plattform, wo man äh, zwischen Cosplay und Hardcore-Pornografie einfach alles findet. Großartig. Ja, einfach, einfach mal ne, ne, eine ne graue Linie, die man flüssig überschreiten kann. Richtig, klar. richtig. Ja. Ich, ich liebe herzlich, ich
1: liebe OnlyFans.
0: Nee, wirklich herzlich willkommen da draußen in dieser sehr schwierigen Zeit. Vor einigen Wochen haben wir uns noch darüber unterhalten, dass wir nicht mehr über Corona reden wollen, weil die Pandemie alles auseinanderreißt. Jetzt sitzen wir an dem Punkt, wo wir letztes Mal eine Folge gemacht haben äh, bezüglich Black Lives Matter, weil es einen tödlichen, äh, ein, einen rassistischen Mord gab in den Staaten. Und die Leute gehen auf die Straße. Und jetzt ist Corona egal. Und zehntausende Leute demonstrieren auf dem Alexanderplatz. In Köln, in Karlsruhe, überall sind die Leute auf den Straßen. Das Virus denkt sich, alles klar, let's go again. <lacht> ich habe heute einen und,
1: TikTok gesehen. Ich habe, also erstmal warum gucke ich jetzt, hör auf mich zu verurteilen. Warum habe ich heute einen TikTok gesehen? Ich
0: verurteile dich, Voll. ich habe dich schon vor der, ja. ich möchte sagen, ich möchte. Ich, ich habe dich vorher verurteilt und ich höre jetzt nicht auf, dich wegen TikTok <lacht> zu verurteilen. So ist es wirklich. Also ich, ich saß heute, ich saß, wir saßen heute im
1: Wohnzimmer und Isa hat wie immer TikToks geguckt und dann hat sie gesagt, guck mal hier, das ist witzig und dann habe ich dann äh, das TikTok mehr geguckt und dann hab gesagt so, ja Corona äh, ist ist aus Berlin verbannt, hier werden Rave-Partys gefeiert und dann stand er halt inmitten von einer Rave-Party in, in, in so einem Park in Berlin. Dann sagt er dann so, die da hinten tanzt am besten und die da sind am lustigsten verkleidet. Und dann steht da halt mitten in diesem Bulk von rave-feiernden Menschen eine Hundertschaft von Polizisten, die so mit dem Kopf nicken, zur Mucke.
0: <lacht> das fand ich großartig. So Corona, Alter, was, sollt, was wollt ihr eigentlich von, was wollt ihr eigentlich von uns, Corona? Echt weißt du mal, scheiß Corona. Man soll es doch mal akzeptieren, dass es unausweichlich ist, dass alte Leute sterben. Und man, also, dass, man sich auch nicht einschränken sollte deswegen. Und schon gar nicht, wenn man irgendwas bewirken will. Besonders in anderen Ländern. Ich meine, man könnte kreative Ideen finden, um Proteste durchzuziehen. Man könnte auch einfach so solidarisch sein. Man könnte dafür sorgen, dass man seine Voice, dass man seine Stimme, dass seine Stimme gehört wird. Oder man könnte einfach die aktuelle globale Pandemie ignorieren und mit 10.000 bis 15.000 Leuten an einer Stelle sein, um zu demonstrieren. Das macht natürlich am meisten Sinn. Ähm, hast du dazu eine Position? Ich habe eine Position, das
1: ist ein sehr, sehr, das ist ein, das, das Thema braucht ein bisschen länger. Ich habe ich hab gelacht, weil in Göttingen denken die jetzt über einen kompletten Lockdown nach. Also in Göttingen wollen die jetzt Wegen Großfamilie,
0: ne? Hm. Wegen, ja. das ist halt das Ironische, es
1: ist ein wieder die Großfamilie. <lacht> der shisha war.
0: Scheiß-Großfamilien wieder, diese scheiß Clans, die wieder durch die Gegend ziehen und äh, jetzt haben die andere Möglichkeiten gefunden, das deutsche System abzufacken. Nämlich die stecken die Leute in den Shisha-Bars an, weil sie es nicht mehr aushalten. Die haben, die haben die hatten Shisha-Bars geöffnet in, in Göttingen. Illegal natürlich. Und äh,
1: haben dann haben dann äh, eine eine erschreckend hohe Anzahl an Neuinfektionen auswendig machen müssen. Und haben das dann zurückverfolgt. Auf die Shisha-Bar. Die mir, naja, gut. Shisha-Bar, warum denn nicht? Proteste während Corona, habe ich da eine Position zu? Pass auf. Scheiße. Das ist Egal, was egal was du sagst, wenn es um dieses Thema geht, du pisst damit Leute vor den Karren. Weil auf der einen Seite sind die Proteste auch richtig und wichtig und ich glaube, da solidarisch geschlossen zu stehen und, und zu protestieren und zu demonstrieren, ist, ist richtig. Aber wir haben halt Corona. Das, das ist so, als ob die Leute vergessen hätten, dass wir in einer weltweiten Pandemiezeit leben. Weißt du, so... Aus den Augen, aus dem Sinn, nur weil, nur weil da in Amerika Scheiße passiert, die schon seit Dekaden passiert, heißt das nicht, dass derzeit diese Corona-Situation außen vor gelassen werden kann. Wir, 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 steuern damit nicht nur, nicht nur mit Anlauf, sondern auch mit Ansage auf eine zweite Welle zu, die dann, die dann drastischste Maßnahmen erfordern würde. Und ich sag dir so wie es ist, während wir die Wirtschaft wahrscheinlich und das sagen jetzt aktuelle Experten, stimmen mit diesem EZB-Hilfepaket europaweit auffangen können. Wenn wir den ganzen Scheiß jetzt wieder zumachen, dann, dann, dann no, no fucking way, Alter. No fucking way. Dann, dann steuern wir wirklich auf eine Rezession
0: zu. Ja, das ist etwas, was mich so ein bisschen die nächsten zwei Wochen bangen lässt, weil das ja die maximale Inkubationszeit ist. Ähm, ich werde jeden einzelnen also nicht jeden einzelnen, aber ich habe mir vorgenommen so ein paar. Ich habe mir so ein paar Tweets rausgesucht so ähm, von den von größeren Influencern, die da unter anderem ähm, ihre vorherigen Prinzipien vergessen haben und ihre vorherigen Aussagen vergessen haben. Aiblali ist äh, für mich die Nummer eins, wenn es darum geht. Ja. Äh, zu heucheln.
1: Ich habe, äh, ich folge, ich folge Aiblali auf Twitter. Okay,
0: alles klar. Ich wollte es nicht sagen, aber lass uns lass uns den Penis rausholen und vollkommen auf seine Stirn legen. Also jetzt lass Ach, es du, hast,
1: Ist dir, dir Aiblali auch aufgefallen? Weil ohne, ja, doch, ich hab, ohne das jetzt. Ja. Alblali ist ja so einer, der so gerne ja. in diese sozialgerechten Themen reinhält. Ne? So, das ist auch, ja. Dieser Twitter-Account gehört normalerweise von irgendeinem Management ähm, überwacht, sage ich dir so, wie es ist. Ähm, aber, aber bei Alblali ist es so, dass er während der Corona-Zeit eben sehr stringent war mit dem, geht doch nicht raus und was seid ihr eigentlich für Abschaummenschen? So Ohne das jetzt zu zitieren, aber so ein paar Schimpfwörter noch dazugefügt, aber Inhalts also inhaltsgetreu ist das so, nach dem Motto so, rafft euch doch mal und jetzt heißt es so, ja, ich habe kein Verständnis für euch Hurensöhne, wenn ihr nicht auf die Straße geht. <lacht> Bruder.
0: Ja, also ich habe da diesen lustigen, ich habe da so einen lustigen Zusammenschnitt geschickt gekriegt, ich weiß nicht von wem, äh, wo jemand markiert und gesagt hat, Alter, den kannst du doch nicht mehr ernst nehmen und ich, ich lese mir das so durch und da steht auf der einen Seite dieser Post von wegen, <hört> gut so, dass das Oktoberfest zugemacht wird, weil manchen Massen zusammen geht nicht, das geht nicht, wir müssen aufhören, das Oktoberfest darf nicht stattfinden, das ist übrigens das Oktoberfest, ist wie der Name schon sagt, im Oktober. Wir haben, wir haben jetzt September. Juni. September. Die, die, die Münchner und Bayern,
1: die werden die jetzt, die werden mit nackten Arsch, Das Oktoberfest ist im September. September
0: du Hochsöhn. <lacht> äh, ja, zopf, Zopf dies. Äh, ja, Söder sei Dank, es ist im September. Okay, alles klang. Und äh, also es ist im September, Oktober ist so heilige Richtig, uns richtig. <lacht> richtig. Vornehmlich im Oktober, aber es fängt im September an. Ist in Ordnung. So, gut, vielen Dank. Vielen Dank. Und da war halt dieser Tweet, wo er sagt, jo, das geht nicht, Oktoberfest abgesagt, gut so, Pandemie muss gestoppt werden. Kann ich vollkommen unterzeichnen, finde ich auch gut tatsächlich. Ich auch. finde auch gut, dass keine Messen stattfinden, ich finde gut, dass man alle größeren Events aus dem Jahr verschoben hat und man sich auch keine falschen Vorstellungen macht, dass man die doch durchkriegt. Ich finde, man sollte sich davon verabschieden, dass dieses Jahr noch Events stattfinden. Nächstes Jahr, gerne, dieses Jahr, let's fucking don't do it. Und dann eins ein Monat später tatsächlich, also so ziemlich genau oder ein bisschen mehr vielleicht oder so um die Zeit, sieht er, schreibt er einen Tweet, wo er sagt: Lass uns dann, lass uns gemeinsam in einer Menschenmenge, in Klammern mit Abstand und Maske, aber immer noch gemeinsam in einer Menschenmenge auf die Straße gehen und protestieren für die aktuelle Rassismusdebatte und viele Diskussionen. Ich weiß gar nicht, was er dann noch geschrieben hat, aber die aktuelle Diskussion ist ja viel von: Du äußerst dich nicht, du bist dafür, oder mm. du äußerst dich nicht, du bist, du bist das Problem oder was auch immer. Und das ist, also ich vielleicht, ich habe dazu schon meinen meinen Senf dazugegeben. Ich weiß nicht, ob du meinen Tweet gesehen hast, wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht, die Logik ist mir zu hoch, also es ist ich habe ja das andere video gesehen, das ging, ja, das, das, das ging ja so in diese Richtung, ne?
1: Mm. so nach dem Motto, wenn man sich nicht äußern will zu dieser Geschichte, dann einfach nur vielleicht, weil man nicht informiert ist und dann halt lieber die Fresse hält oder weil es eben allgemein nicht in den Content reinpasst. Grundsätzlich bin ich großer Freund davon, zumindest wenn man gefragt wird, zu sagen, ja Rassismus ist scheiße, viel mehr kann ich
0: dazu nicht sagen, weißt du, ähm das ja, aber die, das ist ja nicht das Einzige, was sie sagen. Du kennst doch diese Influencer, die dann schwobeln, die dann sagen, ja, Rassismus ist scheiße. Und mir ist übrigens auch Ja, ja, S das ist ja, das habe ich geschrieben, da habe ich gesagt, hört auf, die Scheiße zu eurer eigenen Agenda zu
1: machen. Weißt du, weil ich glaube, das ist so, die Leute, und das meine ich jetzt nicht böse, Ich doch, ich meine es böse, aber die Leute, die die immer so ein bisschen in diese soziale Gerechtigkeitsschiene reinfahren und zwar und reinhalten, die verfolgen ja ein Stück weit eine eigene Agenda. Ähm, ich habe beispielsweise wahr, wahrnehmen müssen, dass ähm, dass ich bin übrigens übrigens jetzt wo ich reinhalte ich bin bei Annie the Duck im
0: Chat gebannt. Was? Ich, ich war da noch nie. Wie du bist bei Annie nicht mal. Ich bin bei Annie the Duck im Chat gebannt. Ach komm, guck mal ich nach. Bei, ja warte mal kurz, warte mal kurz. Twitch TV. Äh, wie heißen die auf Twitch? Annie. Äh, Annie Anni the Duck vielleicht nur. Ja, ich bin nicht gebannt. Ach, halt doch deinen Maul, Alter. Ich, hab ich nie, bin ich, nicht gebannt. Ich, ich habe da, hab da,
1: hab da nie ein böses Wort gegen, gegen Anni äh, rausgelassen. Die haben ja die haben gesagt so, ja, muss <lacht> halt.
0: Warte, stopp! Die hatten einen Black Lives Matter-Banner?
1: <lacht> ich habe sie brutal verteidigt auch. Erst, erst, ich hab vor... Ich habe vor zwei Tagen habe ich Annie brutal verteidigt, oh weil da, da, das das war halt das das Aufeinandertreffen geistiger Größen auf auf Instagram Kuchen TV gegen Annie the Duck
0: oh nein. und da
1: habe ich sie brutal verteidigt so 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 wirklich so so den einfach einfach abgeklatscht den Bengel und und dann muss ich voller voller Annüchterung feststellen, dass ich da im Chat gebannt bin und ich so ich bin auf auf Twitter bin ich nicht gebannt, aber im Chat
0: bin ich immer. ich so warum ich war da noch nie ja, weil, weil du befreundet mit mir bist und einen Moderator vergessen hat, mich zu bannen, aber dafür dich gebannt hat. Ja, fickt äh, euch Das doch ist alle. die
1: Wahrheit. Jedenfalls, um da, um da gleich in diese Bubble reinzuhalten, äh, da wurde dann der ähm, da wurde die, die Diskussionsrunde kritisiert, ähm, die ich glaube vom Spiegel abgehalten worden ist.
0: Wer der hat Spiegel, die kritisiert?
1: Sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Wer hat die kritisiert? Äh, äh, Shuyoka. Äh, Shuyuka hat, äh, hat äh, und das war eine von vielen. Ich habe das auch, da ist auch ein YouTube-Video draußen und ich habe es im Stream gesagt, weil ich einfach nur die, dieses Beispiel nennen wollte. Und das war eben das Erste, ohne da jetzt brutal reintreten zu wollen, aber es ist nun mal, das ist nun mal das, was mir, äh, was mir als erstes aufgefallen ist. Da wurde vom Spiegel angekündigt, ähm, dass man, dass man da eine Gesprächsrunde über die Thematik ähm, abhalten äh, möchte. Und ähm, das wurde dann rezitiert mit dem Kommentar, nein. Nein ihr dummen Idioten, ich habe keine Fragen an drei weiße Männer, wenn es um Rassismus geht. So und dann und dann und dann wurde halt wurde halt das eigentliche Thema komplett ignoriert, weil man dann wieder in Richtung, naja, ja, kannst dir ja vorstellen, die würden auch drei weiße Männer einladen, wenn es um sexuelle äh, äh, wenn es um oh, sexuelle nein. Übergriffe auf Frauen geht. So, das ist halt dieses du nimmst etwas und machst es zu deiner, und nutzt es für deine eigene Agenda. Und das ist halt scheiße. Das ist, das ist halt kompletter Unsinn.
0: Verstehst ja, du? Ja, also aus rechtlichen Gründen kann ich dazu nichts sagen, Kappa. <lacht> ja. Aber die Alte hat sie nicht alle. Das möchte ich dazu sagen. Die hat sie nicht alle. Sie hat alles, alles, an, alles, an, ähm, ähm, alles an logischem Denken an der Kasse abgegeben, bevor sie den Laden des Lebens betreten hat. Ich glaube, man ist zu festgefahren in der eigenen Agenda. Also es geht nur
1: noch darum, bei jedem Tweet, den du formulierst, bei jeder Aussage, die du formulierst, geht es nur noch darum, deine, dein, deinen eigenen Groll irgendwie zu verbalisieren. Ja. Und das ist halt, das ist nicht angebracht, weißt du. Hört auf, das zu eurer eigenen Agenda zu machen, das ist Unsinn. Guck
0: mal, ich bin auch ein Opfer. Guck ja. mal hier, ich bin auch ein, aber ich bin auch ein Opfer, guck mal hier, bitte, ich bin doch auch das Opfer, ich bin es. Oh, scheiße, Alter. Halt die Fresse! Da hatte ich einen, der, der
1: gesagt hat, so ja, ich war, in, ich wurde in Polen und Tschechien auch immer als dummer Deutscher bezeichnet. Und ich so, ja, und was hat das jetzt damit zu tun? Du, also, du Esel. Du dummes deutsches Stück Scheiße. <lacht> ja, was hat das jetzt damit zu tun? So, die die, die, die checken das einfach nicht. Und und äh, in, in genau die gleiche Kerbe geht's derzeit rein. Hast du diese, diese neuen Polizeigesetzvorwürfe? Äh, diese Antidiskriminierungsvorwürfe, hast du die mit äh, Antidiskriminierungsgesetze, hast du da mal drüber gelesen? Ich habe ähm,
0: aktuell, also ich muss sagen, ich bin sehr ähm, distanziert aus der ganzen Debatte aktuell, weil ich an einem Punkt war, an dem ich, das, du hast ja das Video gesehen, sehr überladen naja. war. Und ähm, dann habe ich <lacht> ein bisschen Abstand genommen und habe mir noch mehr Sachen angeguckt, habe versucht ein bisschen... Ähm, Distanz zu gewinnen und bin nicht in der aktuellen Sache drin. Also ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Oder
1: ich gebe geb mal allen eine, 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 eine kurze Zusammenfassung. Du, du nimmst Zahlen aus New York City zum Beispiel. Wenn du die Polizeikontrollen in New York City betrachtest, sind 90% der kontrollierten äh, People of Color. Also 90% der in New York von Polizeibeamten kontrollierten Menschen sind ähm, sind farbige. Ob jetzt Latinos oder, oder Schwarze oder mhm. Asiaten, spielt dabei keine Rolle. People of Color, ja Minderheiten. Machen mhm. allerdings einen natürlichen, erstaunlich geringeren Satz der Bevölkerung aus. Und der Grund ist der folgende, da gibt es nämlich noch eine Zusatzstatistik, dass äh, von den Kontrollen bei den äh, POCs nur ein sehr geringer Anteil tatsächlich etwas gemacht haben. Bei Weißen ist das anders. Und äh, dann hat man Ursachenforschung betrieben. Und dann hat man, äh, hat man festgestellt, dass du als Polizeibeamter in, äh, in den Vereinigten Staaten, ob jetzt rassistisch motiviert oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle, pauschal bei einem Weißen dir überlegst, warum du ihn jetzt hier festhältst. So, du du wirst jetzt gleich seine Gren seine, seine seine Grundrechte ein Stück weit ähm, beschränken, indem du ihn festhältst und kontrollierst. Und bei einer weißen Person machst du dir dann als Polizeibeamter darüber erstmal Gedanken. So, hast du einen Vorverdacht, ist das gerechtfertigt, ähm, etc. pp. Bei farbigen Personen ist das nicht so. So, farbige Personen werden anhand dieser Statistiken einfach, ja, der ist halt farbig, also Holla die Waldweh, mach mal die Taschen her, mein Freund, ne? Mag alles aus verschiedenen Gründen verständlich sein oder zumindest nachweisbar. Man kann da, man kann da keinen pauschalen Rassismusvorwurf äh, abfeuern, das funktioniert nicht. Allerdings ist die Direktive von den Zahlen her relativ eindeutig. So, und dieses Antidiskriminierungsgesetz besagt jetzt, dass wenn du als farbige Person kontrolliert wirst, du bei ähm, du, 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 du den, den, den Polizeibeamten erstmal zur Rechenschaft ziehen kannst. So. Der, der muss sich dann äußern. Der muss dann einen vernünftigen Verdacht formulieren. Ansonsten kriegt der auf den Sack. Mhm. Das ist beim Weißen nicht so. Und dann spricht man jetzt halt von einer un ungleichen Behandlung zwischen Weißen und Schwarzen bei Polizeikontrollen. Ist das dann nicht das, so, so eine sogenannte positive Diskriminierung oder so? Das ist, genau, das, 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 das geht in Richtung positive Diskriminierung. Also du bevorzugst eine Ethnie aufgrund der Unterdrückung, die, die vor, die vorherrscht. Und sehr, sehr viele White Supremacists in Amerika sagen, ja, das ist, das ist halt nicht verfassungsfreundlich und, äh, das ist, das funktioniert nicht, das ist Rassismus und, und, ähm, dann mhm. stellt man sich eben dahin und denkt sich so, pass auf, das, was, das, was durch dieses Gesetz forciert wird bei farbigen Personen, ist bei Weißen schon gang und gäbe. Und da gibt es, da gibt es genug Studien, die das genauso, die das genauso, ähm, ähm, unterschreiben. So, und deswegen mhm. musst du so ein Gesetz einführen um da für eine gleiche Behandlung zu sorgen. Und in genau diese Kerbe geht das eben rein. So, Du 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 nimmst etwas, das auf den ersten Blick für dich nicht verständlich ist, weil du es nicht mitmachst und dann relativierst du das, indem du dann auf Ungleichgewicht aufmerksam machst oder aber, mhm. und das ist halt die Karte, die in Deutschland sehr häufig gespielt wird, ja, aber ich wurde in Moabit auch schon den Allmann genannt.
0: <lacht> weißt <lacht> du? Ja, ja, ja. So
1: Rassismus gegen Weiße gibt's genauso. Ich sage so, Bruder, du bist halt ein mittelständiger Deutscher, weiß, du kannst machen, was du willst und du kannst reisen, wohin du willst. Du musst vor der Polizei keine Angst haben, du musst vor überhaupt niemanden Angst haben und, <lacht> und wurde dann halt Allmann genannt. So, ja, Herz, es tut mir leid für dich, ja, es ist bestimmt schlimm gewesen, aber es beeinflusst dich jetzt in deinem Leben absolut null. So, und das ist halt der Unterschied, den man zwischen, ähm, zwischen Diskriminierung von Weißen und Schwarzen ausmachen kann. Jetzt abseits, abseits von den Ländern, die sowieso nicht deinem Standard entsprechen, weil das ist ja ein Punkt, der auch immer gemacht wird. Aber was ist denn in Afrika? So, wir sprechen von den Ländern, die deinem Lebensstandard entsprechen. Da geht es dann um 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 Lebensumstände. Da geht es dann um um die um das allgemeine Gleichgewicht sozialökonomisch. Und du würdest halt niemals in Amerika, in, in Afrika wohnen. Du würdest halt niemals nach Südafrika ziehen, um da so eine Hütte zu beziehen. Da gibt es natürlich Rassismus gegen Weiße. Und der ist dann auch nichts anderes. Aber da würdest du halt eh nicht hinziehen, mein Lieber.
0: Das Problem, ist, das Problem ist, dass diese Debatte halt überhaupt nicht Also, so wie du das sagst, das kann ich dem komplett zustimmen. Ich habe ich habe mich gedrückt um Positionen dazu, wenn es darum geht, jetzt yes, sagen aber alle weil äh, Rassismus gegen Rassismus ist nur was für Weißt du, ob, ich mach's mal exemplarisch. Hast du diesen Tweet von Hand of Blood gesehen? Diesen mhm. dämlichen Tweet? Dämlichen habe ich nicht gesehen. Ich habe einen hab äh, ganz guten von von, äh, von Max ich gesehen. Habe, ich habe einen Tweet gesehen, wo Alblali ähm, äh, sagt, also ich muss ganz sagen, ich finde den dämlich, weil der wieder nicht differenziert oder sich mit dem Thema aus einer europäisch privilegierten Sicht beschäftigt. Mhm. Ich mach's mal so. Er hat geschrieben, hey, ähm, ähm, hey, Iblali oder hey, Vic, ich habe äh, damals, als ich gesagt habe, es, es gibt Rassismus in allen, ähm, in allen möglichen, ob, also Farben oder in allen Richtungen, da habe ich falsch gelegen, ähm, du hast recht, es gibt Rassismus nicht gegen äh, die und die Kategorie, sondern es gibt nur Rassismus, äh, wenn es um, ähm, Schwarze geht, den, ich muss sagen Schwarze beziehungsweise Afroamerikaner oder People of Color, denn äh, er hat ein auf einen Tweet reagiert, der die ähm, der die Kolonialzeit hervorgehoben hat. Diesen ja. äh, na naja, egal. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja es tut mir leid, ich bin ich bin ich bin äh, es, es, ich bin beschämt, ich bin äh, oh, ich bin so traurig, dass ich das gesagt habe und ich habe da legit gesessen und habe meine Fresse gehalten. Ähm, weil ich dachte, okay, du kannst es jetzt nicht machen, weil dann kriegst du auf die äh, du aufs Maul, weil du dann genau das Gleiche machst, ähm, also weil du das, weil du ablenkst, du willst ja, nicht ja. ablenken einfach. Und ich denke mir aber, ja, in Europa ist das ein Standing, was ich verstehen kann. Und man kann vielleicht auch sagen, dass es schwierig ist, ähm, zu sagen, du wirst Allmann genannt, bisschen das ist das rassistisch. Aber die Kernessenz dieses Wortes per Definition heißt doch nur, dass wie wie der Terminus definiert, also es ist nur es ist nur eine Definition anhand von vor, vorgegebenen Merkmalen, Aussehen, also dieser Herkunft, Ethnie, Ethnie die, da da reinzugehen und dann eine und und ihn dann zu ähm, und ihn deswegen anzugreifen, zu diskriminieren, halt Diskriminierung zu halt aufgrund
1: der Ethnie, das ist das es ist die das ist die nackte Duden Definition von von
0: dem Rassismus. dem Wort Rassismus, aber so und lass mich kurz ausreden ja, ja. und das ist etwas, was du natürlich als weißer Europäer in Europa nicht erfahren wirst. Wie auch? How the fuck so, so ist es möglich, aber ein Szenario zu schaffen, rein vom Gedanken, wo es jemand in diesem in, in anderen Ländern, in anderen Bereichen gibt wo er auf der anderen Seite steht, das passiert und das ist dann halt auch Rassismus. Also ist die Aussage grundsätzlich zu sagen, das gibt es nicht, einfach nur komisch denn, falsch nur vor allem, das, ne. Also, das, das die einfach zu sagen, das, das gibt nicht. es nicht, ist falsch. Aber man
1: kann das, man kann das so formulieren, weil wenn du das, wenn du das so sagst, dann befeuerst du, oder dann könnte man denken, dass so ein paar, dass, dass die Typen, die sagen, ja, aber, White Lives Matters, genauso, mein Lieber. Ist das heißt, halt dass, das dass, dass, dass du dem auch eine Plattform bieten willst. Das stimmt hier nicht. hier geht es um Wortbedeutung, ja. Und laut der Wortbedeutung gibt es auf diesem Planeten absolut Rassismus gegen Weiße. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, der spielt in unserer Wahrnehmung absolut keine Rolle. Wenn ich dich in, in Europa, no wenn one dich, cares. ja ja, wenn dich in Kreuzberg jemand eine Kartoffel nennt, dann dann ähm, ist das auf gar keinen Fall eine Dekadenlang ähm, etablierte Form der Unterdrückung deiner weißen Hautfarbe. So dass wir können da nicht mitsprechen. So das ist so wir 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 lesen die Definition und dann machen wir uns einen Reim drauf und dann denken wir, ja, aber das ist dann auch rassistisch und so, ja, das ist das ist halt eine Diskriminierung und das ist auch nicht schön, aber aber du hast halt absolut nichts zu befürchten in deinem Leben aufgrund dieser, äh, dieser Beleidigung. Wenn dich jemand in Moabit eine Kartoffel nennt, weil du weiß bist, dann hältst, lebst du halt immer noch dein Leben genauso wie vorher, weißt du? Und in Amerika oder in, in in auch auch in Deutschland ist es ja so, dass es institutionellen Rassismus gibt, der die Leute wirklich im Alltag begleitet, bedrückt und diskriminiert aufgrund ihrer Ethnie. Und das sind nicht vergleichbare, das ist zwar, das ist zwar im Endeffekt unterm Strich per Definition das gleiche Wort, aber die Bedeutung und die Tragweite ist eine komplett andere. Und ich glaube, das hat er damit gemeint, so nach dem Motto, ich habe mich so ein bisschen an der Definition festgehalten, aber. In meinem Lebensraum und in dem, was man so medial wahrnimmt, weil da ist es ja schon so, dass man eher so Amerika, Europa etc. pp, so die, die erst, die, die First-World-Länder äh, nimmt. Da gibt es sowas halt nicht,
0: ne? Also ich muss, da muss ich halt, da muss ich halt nochmal meinen Senf dazugeben. Dann ist man leider nicht intelligent genug, das so zu formulieren. Es tut mir leid, dann sollte man entweder nochmal versuchen, das richtig zu, also das richtig auszudrücken, weil wir haben. Jedes Mal, wenn diese wenn diese Diskussion stattfindet, habe ich das Gefühl, dass einfach ignoriert wird, was das Wort per se bedeutet. Anstatt es zu schaffen, einen geraden einen geraden Satz zu formulieren, wo man sagt, der Grund, warum ich das sage oder der Grund, warum ich glaube, dass ich niemals Rassismus erfahren werde, ist, weil ich niemals in diesen weil ich niemals mit, mit, mit Menschen oder mit mit anderen ähm, in, in anderen Lebensbedingungen äh, mich so integrieren muss wo das halt tatsächlich für mich dann eine Rolle spielt. Ich mit meinem privilegierten Arsch werde in Europa sein, werde in Amerika sein und da ist das kein Problem. Und da würde ich dann sagen, ja, ist korrekt, da würde das wahrscheinlich kein Problem sein. Richtig, du musstest, du musstest von der Seite,
1: die die Leute, die das so formulieren, so es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, das sind das sind Menschen, die sich ganz klar positionieren wollen gegen diese doch eher fadenscheinige All Lives Matters, White Lives Matters Bewegung äh, stellen wollen, weil die halt nur von der Problematik ablenken wollen. Die versuchen halt eine eigene Agenda damit zu verfolgen und ja nicht wahrzunehmen, was da passiert. Du musst es von der Perspektive aus sehen, wenn du den durchschnittlichen weißen ähm, ähm, Europäer oder, oder Amerikaner oder was auch immer nimmst, dann hat er ja einen gewissen Lebensstandard. So, und alle Länder, in denen dieser Lebensstandard als erfüllt gesehen ist, in all diesen Ländern kann er leben, ohne in irgendeiner Form diskriminiert zu werden. So, du wirst niemals irgendwelche Nachteile haben in in deinem in deinem Radius, in deinem Anspruchsradius, äh, weil du eine weiße Hautfarbe hast. Ne? Und deswegen können wir den den das Wort Rassismus müssen wir erlernen. Wir, wir müssen es nicht erfahren. Ne? Also außer im Osten Deutschland, da gibt es Leute, die das erfahren, aber dann eher ausführen. <lacht> <lacht> ja, also das ist das 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 ist eigentlich das, was sie sagen wollen. Ich glaube, das was du gesagt hast, dass die Leute in vielen Fällen einfach nicht intelligent genug sind, das das so für sich zu formulieren, da ist auch was dran, ne? Also sehr sehr viel dummes Halbwissen wird da um sich geworfen von 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 allen Bubbles und Perspektiven und das da kannst du dich nicht gegen auflehnen, weißt du, weil denen das zu erklären ist so eine ist so ein Lost Case, so Du, du 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 wächst dann den Eindruck, als ob du dagegen argumentieren willst, obwohl das ja obwohl da im Kern Halbwahrheiten drin sind, weißt du? Und deswegen ja, und hältst du, du lieber die Fresse. <lacht> ja, weißt du? genau.
0: Dann hältst du lieber die Fresse, das
1: ist korrekt. Ja, das ich deswegen auch, das ist so so ein so ein, so ein, so ein Aiblali oder oder so so Hand of Blood oder so, da muss man da nicht dagegen feuern, da da guckt man dann drauf und sagt so, ja, im Kern hast du recht. Vielleicht ein bisschen bisschen dumm formuliert oder ein bisschen unglücklich formuliert und nicht allumfassend, aber ähm es stimmt und deswegen lass gut sein, mein Lieber, weißt du, da ist dann da ist dann wirklich lieber Fresse halten und gut ist.
0: Ja, äh, alles, all, alles in allem sehr, also immer noch sehr, sehr krass. Ich habe gehört, dass in Minnesota die Polizei jetzt aufgelöst wird. Hast du das mitbekommen? Also es wird, es die stehen Pläne, nach, ja. die denken darüber nach, die Polizei komplett aufzulösen und neu aufzubauen. Das ist insane. Ich habe auch einen ich habe auch das Video von ähm, der Tour nee nee. nee 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 warte mal, der Tonight Show mit Oliver John Oliver. John Oliver gesehen? Hast du das Polizeivideo ja, dazu gesehen? Sehr krass. Ähm, der Ich fand ich fand das den Schluss hast du den Schluss gesehen? Oh, das ich glaube, soweit bin ich 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 habe den Schluss tatsächlich nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe nur wirklich 90% gesehen. Ich habe nur ausgezeichnet, 90% hin. ausgezeichnetes Video. Was in meinen Augen am, am
1: Schluss ein bisschen kaputt gemacht worden ist, was weil er einer, einer sehr emotional aufgelösten äh, schwarzen Frau ähm, die Bühne gegeben hat, die versucht hat, die Sachbeschädigung zu relativieren. Nach dem Motto, ihr fragt uns, warum hier alles brennt und warum hier alles zerstört wird und warum wir unsere eigene Nachbarschaft zerstören. Das war nie unsere Nachbarschaft, das gehört nie uns. So, du hast, das, das war super emotional. Viele haben gesagt, so, die, die, das, das Feedback war erstmal sehr positiv und ich dachte mir, nee, Alter. So, das, nee. Du kannst, du, du kannst Straftaten nicht mit Straftaten beantworten. Und die, die, die Zerstörung von Eigentum ist immer kacke. Weißt du? So, das kannst mhm. du nicht rechtfertigen, das kannst du nicht relativieren. Und das hat für mich ein ultra starkes Video. Zum Ende hin einen Fadenbeigeschmack verpasst. Ne? Hm. Also die haben da alle einen Case, Mann. Die haben da alle einen Case. Und ich bin auch niemand, der, der sagt so, der sich, der sich auf die auf die Plünderungen und Sachbeschädigungen konzentriert, wenn er wenn er über diese Bewegung spricht, weil das wäre einfach nicht angebracht. Da da der Großteil der Bewegung schon schon seit Martin Luther King quasi friedlich versucht zu demonstrieren, obwohl sie immer wieder auf den Deckel fallen und sich nie etwas ändert. Aber das, du kannst es halt trotzdem nicht relativieren. Du kannst halt nicht sagen, ja, die Straftaten hier sind cool, weil wir, weil wir diskriminiert werden. So, ja, ihr werdet diskriminiert, aber deswegen muss man nicht selber Straftaten begehen. Das ist der falsche Weg in meinen Augen. Der richtige Weg ist der, den Minnesota jetzt versucht zu gehen. Und da ist ja der Hintergrundgedanke. Ähm, du, du hast, ich, ich, ich gebe dir da mal. Kennst, weißt du, wie lange es dauert, in Amerika eine eine Polizeiausbildung abzuschließen? Nein, aber ich weiß, dass es lächerlich gering ist. Lächerlich gering. Lass, bleiben wir bei lächerlich gering. Ich glaube, das ist gut. Ähm, in Deutschland, wenn man die Unterschiede der Polizeiausbildung von Amerika und äh, Deutschland zum Beispiel jetzt betrachtet, weil das ist für uns alle greifbar. Ein großer Teil der Ausbildung ähm, eines deutschen Polizisten geht in die Deeskalation. Ne? Rhetorisch, Körpersprache, Körperspannung. Wie kann ich, wie kann ich nicht tödliche Waffen einsetzen, wenn es eskaliert? Wie kann ich tödliche Waffen nicht tödlich einsetzen, wenn es eskaliert? So diese, diese, einen tödlichen Schuss abzufeuern ist in Deutschland so das letzte, wirklich so die letzte Maßnahme, die du wählst. Und deine komplette Ausbildung und Fortbildung, Weiterbildung geht in Richtung Deeskalation. In Amerika spielt das keine Rolle. Deeskalation ist da, kein, ist da kein Terminus. Da geht es darum, du lernst den Umgang mit deiner Waffe, weil, und das ist die Erklärung, du da sehr viele eskalierende Situationen hast. Und dann sagt man sich, als jemand, der das dann ganz nüchtern betrachtet, ja, das ist auch richtig so, weißt du, in Amerika knallt es halt. Bei jeder Au bei jeder Autokontrolle musst du damit rechnen, dass der Fahrer eine, eine Pumpgun zieht. So, dann, dann musst du halt mit diesen Situationen dementsprechend äh, umgehen. Und ich sage, das ist der falsche Weg. Denn mhm. wenn du in einem Land die Exekutive des Staates ähm, ausbildest, dann musst du, wenn das Land für Eskalation bekannt ist, eher mehr Zeit in die Ausbildung investieren, als in einem europäischen Land wie Deutschland. So die Ausbildung zum Polizisten in Amerika sollte viel länger und intensiver und, und auch professioneller sein, als sie ist. So, du kannst doch nicht einfach jemanden in vier Monaten eine Waffe in die Hand geben und sagen und jetzt jetzt sorgt dafür, äh, dass es äh, dass dass da draußen Ruhe ist. So kannst du nicht machen. Hm. Da ist das Ungleichgewicht und ich glaube, in diese Kerbe schlagen die jetzt auch in Minnesota, dass die sagen, okay, wir brauchen besser ausgebildete Polizisten, Mann. Ihr dürft euch alle neu bewerben, aber diese diese, das das muss gemacht werden. So, wir müssen das irgendwie auf die Kette kriegen.
0: Ja, weil die Konsequenzen, wenn du es nicht tust, halt das ist, was wir aktuell haben, was sich über Jahre, über Jahrzehnte sogar, würde ich sagen, aufgebaut hat. Dieses Pulverfass, was da explodiert, ist ja eher so ein, ein Ich würde es nicht mal mehr Pulverfass nennen. Ich würde sagen, wenn wir das grafisch oder bildlich darstellen wollen, dann ist das eine. Ein ist das ein Vulkan? Ich würde sagen, es ist ein stilllegender Vulkan, wo sich über Jahre hinweg das Magma aufgebaut hat. Immer wieder, die Kammern, die Magmakammern sind voll und irgendwann ist der Druck so hoch, dass es diese Explosion jetzt gab und die ist so massiv. Darum sage ich Vulkan, dass das ganze Land in Flammen steht. Es gibt ja diesen, ähm, es gibt ja diesen Tief, es gibt ja diesen Vulkan unter. Warte mal in den Staaten gibt es diesen, diesen unterirdischen Vulkan unter einem großen See. Ich kann gerade nicht sagen, wo das ist, aber es gibt tatsächlich das Szenario, was ich gerade gemalt habe. Gibt es tatsächlich, ähm, es gibt einen Bundesstaat, wo unter einem ähm, historisch relevanten Punkt oder einem historisch relevanten See oder einem, äh, einem, einem Naturschutzgebiet eine gigantischer unterirdischer Vulkan ist, wo Wissenschaftler seit Jahren sagen, wenn der hochgeht, Bruder, wir sind alle tot. <lacht> Und das ist... Genau das Szenario in gesellschaftlicher Form haben wir gerade, denn es gibt legit keine einzige Stadt, wo ich das, wo, wo keine Proteste da sind. Hast du sogar in Großbritannien haben sie, ich glaube in Großbritannien war das, ja. wo sie diese Statue, wo sie diese Statue dieses Sklavenhändler abgerissen haben und ins in in, in die in die äh, ich weiß nicht Themse sage ich jetzt einfach mal in in den Fluss geworfen haben. Irre. Ich meine, Paris, Paris
1: und England sind ja sowieso Kolonialmächte äh, gewesen damals ja, ja. und haben deswegen auch einen sehr hohen Bevölkerungsanteil von äh, von Afro-Franzosen äh, und afro britten ähm, Und äh, das ist absolut verständlich, dass das auch Hochbogen sind, wenn es um
0: diesen Protest geht, weißt du. 1900, äh, Sorry, rede ich weiter. Nee, sag, sag ruhig, sag ruhig. 1960 wurde in einer belgischen Kolonie Gibt es so ein Bild? Das ist gerade auf Twitter. Warte mal, ich guck dir das. Ich suche das mal raus, weil das ist insane. Das ist insane, wenn man sich mal kurz die Frage stellt: Wie lange ist das jetzt eigentlich her? Wie lange ist das jetzt eigentlich her mit diesem mit diesem Rassismus shit Und äh, womit haben wir womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt ein wundervolles Bild, was das so ein bisschen vers was ein bisschen klar macht, wo wir stehen. Äh, warte, 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 warte. Finde ich das noch Scheiße? Ähm, es gibt so ein Bild wo zwei Kinder, zwei weiße Kinder nebeneinander sitzen und in dem, zwischen den Kindern ist ein afroamerikanisches Bild, was in einem Käfig gehalten wird. Und das ist von 1960. Und das ist eine belgische Kolonie gewesen. Und, Alter, das macht, also das ist, Bruder, das ist, Bruder das ist 50 Jahre her, ja. Also das ist nichts. Das ist nichts. Das war im Kongo da hinten, ne das war halt in belgischer Hand. Ja, genau, das war eine belgische Kolonie. belgisch Kongo und, und das muss Kongo gewesen sein. Ich finde gerade das. Ich habe das heute Morgen erst gesehen. Vielleicht ist es schon wieder verschwunden. Das Internet ist sehr sehr schnelllebig. Das bezüglich. Und das hat einfach das das hat einem einfach das macht einem einfach klar. dass es schon ziemlich ist also ich würde nicht sagen, dass es gestern war. Ich würde auch nicht sagen, dass es vorgestern war. Aber eine Generation her. Eine Generation. Ja, weißt du? also also du musst dir überlegen. Unsere Eltern
1: haben zu einer Zeit gelebt wo ein europäischer Nachbarstaat, fucking Belgien, äh, den, den Kongo hatte. Also so, das Belgisch-Kongo hieß das. Die haben das 1960 die, Unab die Unabhängigkeit erklärt. Dass bis, bis 1960 war Belgisch-Kongo eine äh, ne Kolonie und da wurden die teilweise auch in Käfigen gehalten absolut korrekt also das ist das ist man wenn man je, je mehr man sich mit der mit der wirklich systematischen Unterdrückung von äh, dunkelhäutigen Menschen beschäftigt auf diesem Planeten desto eher re realisiert man war, warum das ein fucking Thema ist weißt du crazy. und warum das, ist einfach das crazy. ja und warum das auch so tief verankert ist ne das ist einfach tief verankert ich meine dass da, da da gibt es auch auf Twi hast du die hast du die äh, gemerkt was in was auf Twitch äh, los ist im, im US amerikanischen Bereich nee die sind in, die die sind dabei und das ist etwas da können wir auch nicht mitreden weil weil du musst dir vorstellen du, du 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 streamst ja und du benutzt das Wort kriminell du nutzt es einfach du sagst in irgendeinem Satz kriminell und dein kompletter Chat spammt try
0: einen hard. dunkelhäutigen emote oh, okay
1: try hard. der komplette chat wenn du sozial schwach äh, benutzt, kriminell benutzt, wenn du arbeitslos benutzt, try hard. Also, das ist, ein, das ist ein Thema. Das ist da drüben ein Thema. Ja, das, ist, das ist so tief verankert. Ähm, Aschmongold hat da, hat da ein sehr, sehr gutes Video drüber gemacht, weil er weil er für mich ähm, so ein, mir eine Perspektive gegeben hat, auf die gleiche Plattform, auf der ich auch übertrage, aber in einer anderen Sprache, in einer anderen wie soll ich sagen, Kultur. da ist das normal.
0: So, er musste diese Global Twitch-Emotes bei sich sperren. Er muss die, warte mal, Esmond Gold hat Tryhard und, und alle diese gesperrt. Schon länger. Schon lange. Ich wusste das nicht.
1: Der hat das schon hm, lange das bei nicht. sich gesperrt. Weil er das, weil er, weil er das nicht, also er, er das ist ein Global, das ist ein Global-Emote. Das kann jeder benutzen. Und sobald er kriminell gesagt hat, Wurde das gespammt? Der hat sozial schwach
0: gesagt, das wird gespammt. Der hat über Arbeitslosigkeit gesprochen, das wird gespammt. Holy shit, I didn't know. Also das wusste ich nicht. Also da, da sieht man halt auch wieder, wie die gesellschaftlichen Unterschiede sind in dem einzelnen Consumer, weil das ja hauptsächlich Staaten sind. ne? Ja. Und das Internet sehr viel Mimigen, also viel, viel Meme mit reinfließen lässt. Aber das ist offensichtlich offensichtlich problematisch. ja? Krass, krass. Für die Leute, die jetzt nicht ähm, nichts gerade damit anfangen können wegen der Sache wegen Twitch, Tryhard ist ein ähm, Emote, was man im Twitch Chat benutzen kann auf ganz Twitch, ist ein global Emote von einem Speedrunner von Tryhacks heißt der genau. und der ist ähm, Afroamerikaner und der hat so ein cooles Emote, was er, wo er so irgendwie lacht und dieses Emote wird im Kontext der aktuellen Situation, so wie eben gerade beschrieben, benutzt, um wenn es um Arbeitslosigkeit geht, wenn es um Kriminalität, Kriminalität geht, wenn es um ähm, sozial schwach geht benutzt, um den Afroamerikaner dann darzustellen. Holy shit, bro. Uff. also der,
1: der, 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 der Smile, also das Emote erfüllt dann auch so gewisse Stereotypen, weißt ja. du, also optische Stereotypen, auf der einen Seite eine, eine, eine dunkle Hautfarbe, auf der anderen eben die typische Afro-Frisur. Mhm. Ähm, die Uff. Und, und deswegen ist es so das Aushängeschild für die Leute, wenn sie diesen Stereotyp ausdrücken möchten. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele US-amerikanische Streamer, die diese Emotes genau aus diesem Grund haben, ähm, löschen müssen. Das Video von von Aschmongold ist sehr empfehlenswert, weil äh, da gibt es ja auch so einen, so einen ähm, arabischen Stereotyp und jedes Mal, wenn einer Bomb sagt, dann wird der gespammt. Ja, hier? Äh, der, ja genau, der, der, wie heißt der? Ähm ich glaube mit dem Turban oder so. Ich kann ja, ja ich, genau, genau, äh, genau. Also ebenfalls auch ebenfalls Arabischer Stereotyp. Dann gibt es noch einen äh, kennen wir alle. Ich meine der ähm, der, der der asiatische Stereotyp ähm, wird auch wird auch in diesen amerikanischen Streams eher für rassistisch rassistische Stereotypen Botschaften verwendet und das ist und da merkt man erstmal wie tief verankert Rassismus oder und, und das ist ja das ist ja Rassismus und das muss man auch Rassismus wenn man das als Deutscher hört ist das immer etwas das man so mit so mit AfD oder NPD Schwachköpfen verbindet weißt
0: du so Rassismus ein Rassist und rassistische Handlungen genau Rassist, gibt's Rassismus bei uns nur von Nazis genau so. und dumm also Rassismus steht mit mir auch und das würde ich auch grundsätzlich sagen gesellschaftlich mit Dummheit richtig richtig und in Amerika ist das nicht so krass in, in Amerika
1: ist ist Rassismus etwas, das, das so allgegenwärtig ist, dass es, dass es noch nicht mal in allen Fällen Jetzt brutal negativ oder feindselig ist. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, den ich bei meiner Recherche habe ähm, äh, feststellen müssen ähm, oder dürfen in dem Fall wahrscheinlich eher. In Deutschland sind wir sogar, was Rassismus angeht, super privilegiert, weil bei uns ist es halt so, ja, Leute werden halt, Leute werden halt aufgrund ihrer Ethnie benachteiligt und dann, dann hört man das als Deutscher und denkt sich, was bist denn du für ein dummer Mensch einfach so, was bist du für ein dummer Mensch? Und in Amerika ist das so everyday culture. So du hast Stereotypen und diese Stereotypen, die werden Ethnien zugeordnet und wenn man dann über Arbeitslosigkeit spricht, dann macht man sich halt über den Schwarzen lustig. So das ist das ist so tief verankert, gesellschaftlich verankert und akzeptiert, dass es sogar auf Twitch Alltag ist. Also so allgegenwärtig. Da, damit das das war so, das war so krass für mich, dass, dass, dass Darüber zu hören, weil Aschmogel ist ja auch ein sehr, sehr, einer, einer der intelligentesten Streamer auf Twitch für mich. Ähm, wenn ihr, wenn ihr US-amerikanische Streaming-Inhalte gucken wollt, der ist sehr empfehlenswert. Und der hat, der hat zu so seinen Struggle als weiße Person mitgeteilt, was er alles eliminieren muss, was er ausschließen muss, um dafür zu sorgen, dass sein Stream eben nicht diese stereotypischen, rassistischen, Dinge und, und Memes verbreitet.
0: Das ist krass. Also ich, das ist natürlich, also es ist wirklich krass, da kann ich gar nichts, also es ist einfach nur krank, es ist einfach nur crazy. Ich wusste, dass das dass im, im Rahmen der amerikanischen Kultur in vielen Streams äh, so gemacht wird, dass diese Modes, um darauf zurückzukommen, genutzt werden, um Stereotypen darzustellen und das auch mit gewissen Eigenschaften, die man dann irgendwie nennt, in Verbindung zu bringen und das ist halt etwas, was ich peripher wahrnehme oder fast gar nicht wahrnehme, weil wenn ich dann in Streams bin, dann versuche ich es meistens in deutschen zu sein und ich kann aber dafür garantieren, dass das in Deutschland so gut wie gar nicht stattfindet. Ja, da, also da holy geht's um, shit. Da geht es um dieses Marco
1: Polo Spiel. Kennst du Marco Polo? Ich sag Marco, du sagst Polo. Ja. So hat er das beschrieben. so. Das ist mittlerweile ein fest etabliertes Marco Polo Spiel. Du sagst arbeitslos, Chat sagt Tryhard. Du sagst ja. sozial schwach, Chat sagt Tryhard. Try
0: hard. Mhm. Du sagst schlechtes Autofahren. Chat sagt Minli, ja ja. Ja ja, richtig. Und, so, das und ist Marco Polo Spiel. Mh. Und das gibt's bei, das ist halt deutsche Twitch Chat culture hat das eben gar
1: nicht. So und die einzige, das einzige Marco Polo Spiel, das in deutschen Twitch Chats stattfindet, ist eins in den Chat und Chat sagt eins eins. Es <lacht> ist halt dann nicht mal Marco Polo Spiel. das ist halt einfach dumm. Aber das, das, das sind, das sind all diese, all diese, diese, die man merkt, wie krass unterschiedlich die Kulturen sind zwischen Amerika und und dem, was wir aus Europa kennen und wie krass glücklich wir sein können, dass, dass unsere, institutionelle, unsere institutionellen rassistischen Probleme noch, ich würde nicht sagen im Rahmen sind, weil die sind auch prekär, aber noch nicht da, wo sie eben in Amerika sind aber wir gehen in die gleichen Wege wir, wenn man sich anguckt, wie das, wie das entstanden ist, dann, dann machen wir die gleichen Fehler äh, dieses, dieses, dieses Ghetto-Argument, was immer gebracht wird, weißt du, so alle Afroamerikaner leben halt in diesen Ghettos so, das ist halt Brooklyn, New York da gibt es Stadtteile, da gehst du nicht rein als Weißer, so und das ist schon immer so und da ist die Kriminalität hoch guck dir mal Berlin an, Mann was wir machen, was wir als Bundesrepublik Deutschland da entstehen lassen
0: ja, aber das ist ja, das ist ein ganz anderes und sehr viel heikleres Thema, weil da, äh, da kann ich, das, da geht's um Flüchtlingsunterkünfte und das Richtig. Problem, dass Flüchtlingsunterkünfte immer in den gleichen Regionen sind. Aber das, da muss ich dir widersprechen, in, in der Ausrichtung wird das schon anders gemacht. Das heißt, die Sozialämter tun es, es gibt diese großen ähm, Flüchtlingsunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte hm. vielleicht. Das sind Häuser, die ausschließlich von dem, von der Stadt, äh, genutzt werden, um, äh, politisch Verfolgte oder Leute mit unklaren Aufenthaltstiteln, neu Eingetroffene unterzubringen. Und es wird aber, es, es wird aber auch darauf geachtet mittlerweile, weil dieses Ghetto-Bildung, weißt du, mhm. diese, die, dieses, diese Gefahr dazu, ähm, die Ghetto-Bildung, damit das nicht passiert, wird auch darauf geachtet, dass, Le sobald Leute klare, Aufenthaltstitel haben, sobald Leute irgendwie Paragraph, also äh, irgendeinen klaren Aufenthalt haben mhm. und nicht nur in der Duldung rumzimmern. Und selbst wenn das in der Duldung ist, das muss man immer gucken, sobald das passiert ist, werden den Wohnungen zugewiesen und diese Wohnungen sind dann nicht mehr in jedem Stadtteil. Das hängt immer ein bisschen davon an, wie die, wie die, ähm, wie, wie die Region das macht. Mhm. Es gibt schlechte Beispiele, es gibt gute Beispiele, aber ich kann dir sagen, dass schon damals und das war 2012, schon damals Form maßgeblich darauf geachtet wurde, dass diese Ghettobildung nicht stattfindet, dass diese Gemeinschaftsunterkünfte nicht ausschließlich die Bereiche sind, wo, ähm wo Leute mit Migrationshintergrund oder politisch verfolgt oder Flüchtlinge allgemein untergebracht werden. Da
1: habe ich ein super gutes Buch drüber gelesen, weil was du gesagt hast ist natürlich absolut korrekt. Das ist kommunal unterschiedlich. Ne? Je nach Kommune, je nach je nach Bundesland ist das unterschiedlich. Aber wenn wir uns parallel, wenn wir uns auf die Parallelen konzentrieren, weil darum geht es ja. Weil so das, was man gut macht, kann man immer in den Vordergrund stellen, um dann die um dann die vorherrschenden Probleme so ein Stück weit zu ignorieren. Das machen wir sehr sehr gerne. Oder aber man nimmt man nimmt die Dinge, wo es eben nicht funktioniert. Und damals war es ja so in Amerika, dass Schwarze und Weiße nicht auf die gleiche Schule durften. Zum Beispiel, ja. Also es gab Schulen für ja. Schwarze und es gab Schulen für Weißen. Und die Schulen für Weiße, die waren halt gut. Da hat man eine gute Bildung erfahren. Bei den Schulen für Schwarze war das jetzt eher nicht so. Da war der das Bildungsniveau war sehr sehr gering. Und mit einer sehr sehr geringen Bildung hast du dann auch einen sehr sehr erschwerten Einstieg ins Berufsleben, häufige Arbeitslosigkeit, geringverdiener und damit unterstützt du diese, okay, Schwarze haben sind sind sozialgesellschaftlich schwächer aufgestellt als Weiße. Über ja, über Jahrzehnte, über Dekaden etabliert, dieses hm. Ungleichgewicht. Und das passiert in Deutschland teilweise genauso mit Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Gerade in den Großstädten, gerade in den in den Hotspots wie Berlin ist es so, dass wir Schulen haben und das ist etwas, da kannst du jeden Berliner fragen, wo du als Deutscher deine Kinder nicht hinschickst. Warum? <lacht> Weil dann nur Migrantenkinder hingehen. 97,8 Prozent der, der Neueinschulungen sind Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder mit Migrationshintergrund. Und das sind auch die Schulen, die was den Bildungsabschluss angeht, dann eher schwach sind. Und deswegen schickst du dann da auch als weißer Deutscher deine Kinder nicht hin. Und das hm. schafft dann eben langsam, aber stetig dieses dieses sehr gefährliche Ungleichgewicht. Weißt du? Ja. Du verbindest dann mit jemandem arabischer Herkunft eine schwache Bildung, ein, ein, ein schwaches Einkommen. Kriminalität. Der ist doch in einem Clan, der ist in einer Großfamilie. So seh mal, machen wir das mach mal das Gedankenexperiment und ich bin an dieser Stelle ehrlich, ja? Ich bin wirklich nicht rassistisch. Nur ich, wirklich, man muss das immer wieder sagen, aber ich habe ich bin ich bin so weit von 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 rechter Politik entfernt, wie man nur sein kann, aber ich spreche jetzt von meinem eigenen persönlichen Wahrnehmungsbild und ich glaube, da muss man auch mal ehrlich drüber sprechen dürfen. Wenn ich einen weißen Deutschen in einem Audi R8 sehe oder in einem C63 AMG, dann denke ich mir, meine Fresse, der hat's geschafft. Wo weißt du? So holy shit, der hat's geschafft. Mhm. Sehe ich jemanden mit Migrationshintergrund in so einem Auto, frage ich mich, welcher Großfamilie der angehört.
0: Okay, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Ich verstehe, was du damit. Ich weiß, ich weiß, was du, was du damit sagen willst. Ähm, grundsätzlich, grundsätzlich fehlt mir, also die, das, die Sache habe ich gar nicht. Die Sache habe ich gar nicht, weil mir gar nicht, weil ich das gar nicht einschätzen kann. Also ich habe nie Situationen, wo ich das einschätze, weißt du? Ich frag mich jetzt selber, das liegt wahrscheinlich auch mein, an meinem privilegierten es gibt halt keine Ausländer in der Schweiz Status. Ja, du bist halt schon du bist ja halt schon eine Weile länger als ich in der Schweiz. Ähm, ich habe ja ich habe ja in, in,
1: in, in vier Jahren, vier, also hier merkt man das halt gar nicht, aber in ja. Berlin war das halt tatsächlich so, dass ich diese diesen diesen Gedanken auch in mir manifestiert habe. Mhm. So du hast so hast dieses so weißer Deutscher erfolgreich ich Mensch weiß. mit Migrationshintergrund
0: kriminell. ich, so, das ich weiß ist, ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß auf jeden Fall, was du sagen willst. So das ist falsch. Ich ärgere mich selber darüber, dass ich so denke. Aber, aber,
1: wie soll ich das jetzt sagen, ohne wieder in eine Kerbe reinzuschlagen? So medial wird einem das auch sehr einfach gemacht, so, so zu denken. Weil die Berichterstattung, was erfolgreiche weiße Deutsche angeht, die ist sehr einseitig. So, die sind erfolgreich, die sind mächtig, die fahren ein dickes Auto. Und dicke Autos bei Menschen mit Migrationshintergrund siehst du nur, wenn irgendwelche Clan-Villas ausgehoben werden. Weißt du? so ja die Goman Familie in Leverkusen hier werden die drei äh, Luxus-Bentleys aus der Garage getragen
0: ja auf Spiegel genau ja ja so, weißt du so das
1: ist und dieses und diese dieses noch in Anfängen vorhandene stereotypische Denken ist in Amerika und da schließt sich der Kreis schon fest etabliert so in Amerika LeBron James ähm, einer der der besten Basketballspieler aller Zeiten der beste dieser Tage hat gesagt, ich, wir sprechen da offen untereinander. Wir sind reiche Menschen. Wir sind alles reiche Menschen. Wenn ein weißer Mitspieler von mir seinem Sohn ein fettes Auto kauft, dann kriegt er keine Einführung. Dann kriegt er keine Einweisung. Dann kriegt er dieses fette Auto und kann damit fahren. Bei meinem Kind ist das anders. Ich muss meinem Kind beibringen, wie er sich bei einer Polizeikontrolle zu verhalten hat um nicht erschossen zu werden.
0: Das stimmt, das habe ich. Ähm, das, da gibt's auch gruselige Situationen, wo Leuten dann halt einfach erklärt wird, ähm, wo Leuten dann einfach erklärt wird, jo, sag den, also so ein vierjähriges Kind glaube ich oder fünf oder fünfjährig, was so gerade die ersten, was so einen klaren Sätzen spricht, mhm. ganz, ähm, steht sitzt dann neben seinem Vater und er sagt dann ja, was habe ich dir beigebracht? Und dann sagt er, mein Name ist, mh, mh, ich bin unbewaffnet, ich habe nichts dabei, was ihnen schaden kann und währenddessen nimmt das Kind die Hände hoch und du so holy shit.
1: Und das ist hm. diese Distanz, die man aufbaut, glaube ich, wenn man in Deutschland lebt. Deswegen ist für, für viele von uns dieses dieses Thema auch nur sehr schwer greifbar, weil und da bin ich auch wieder ehrlich, ich sehe sowas und denke mir, ist halt völlig übertrieben oder was ist denn das für ein Schwachsinn? So und dann beschäftigst du dich mit dem, was da passiert und merkst das ist kein Schwachsinn, Mann. So, das ist gut, dass den, das, das, dass der Vater ihr das beigebracht hat. Weil sie das wahrscheinlich brauchen wird in ihrem Leben. Und das ist traurig, dass sie das brauchen wird in ihrem Leben. So, je mehr man von dieser, von dieser Culture mitbekommt, je mehr man wirklich von Betroffenen hört, auf beiden Seiten, ja, mhm. von, von Leuten, die mit weißer Hautfarbe, die das erleben und darüber ihre, ihre, ihre Erfahrungen teilen und dann auch von schwarzen Menschen, desto mehr realisiert man, holy fucking shit, Amerika hat wirklich größere Probleme als Trump und wenn du das als Land von dir behaupten kannst, dann hast du in die Scheiße gegriffen.
0: Ist eine ist ne so komplexe Sache. Ja, Mann. Also, ich glaube, man wie, sieht mal wieder, wie unglaublich komplex das ist und wie nachvollziehbar sein sollte, wenn Influencer, Beauty-Influencer-5 nicht mehr sagen kann als ich bin gegen Rassismus und nicht mehr sagen sollte tatsächlich, denn ähm, die die werden dann halt einfach die die sagen dann einfach meist dumm Scheiß, ja, also die sagen halt einfach dumm Scheiß sehr umfangreich. Aber lass uns noch in das nächste Thema reinhalten, das ist ja auch sehr prominent. Um, wir haben nicht umsonst unser Intro diese Folge lang nachsynchronisiert, weil wir Angst davor hatten, dass amerikanische Firmen äh, sich an Poddy J wenden und unseren, und mehrere tausend Euro von, den, von diesem lukrativen Podcast versuchen einzuklagen. <lacht> Denn das Thema ist Digital Millennium Copyright Act, Urheberrecht allgemein. 1998 verabschiedet von Bill Clinton, ähm, ist eine, ist eine ähm, in, den Amer an, in Amerika stattfindender Bill, oder in, in, in ein Gesetz, das sagt, wenn Plattformen, wenn äh, große große Medienplattformen urheberrechtlich geschütztes Material illegal hochladen, sind die dazu verpflichtet, dies zu entfernen und werden aber auch geschützt und sind selber dafür nicht haftbar, sondern sind halt nur verantwortlich dafür, dass das entfernt wird und befinden sich in so einer Art Safe Harbor, wird immer gesagt, also in einem mhm. sicheren Hafen. Dieser sichere Hafen wird aktuell wieder überstrapaziert, weil am Wochenende mehrere Tausend, mehrere Tausend, das ist die letzte Information, die ich habe, Streamer einen Strike bekommen haben über, des DM, über den dmca akt Nämlich hat eine Firma, eine Copyright-Firma, ähm, Recording Industry Association America, die in, in, in Zusammenarbeit mit mehreren großen Labels steht, systematisch alte Aufzeichnungen von Streamern, wir reden hier von 2017, 2018, 2019, mhm. vor maßgeblich eher 2017 und 2018, eine ähm, Strikes rausgegeben, E-Mails rausgeschickt und diese wurden an die Streamer weitergegeben. Was bedeutet, dieser Streamer bekommt einen Strike, einen Strike für ein jeweiliges Missbehavior oder eine Urheberrechtsverletzung. Bei drei Strikes bist du auf der Plattform permanent raus, und Twitch muss das machen, um sich selbst zu schützen. Das heißt, Twitch weist jegliche Verantwortung von sich, jegliche. Die verdienen an jedem Submit, jeder Bit, jedes einzelne, jeder einzelne Stream wird hochgradig durchmonetarisiert. Aber wenn es um die, diese diese Position geht, wird nichts getan, um den Content-Creator unter die Arme zu greifen, sondern die geben das eins zu eins weiter, verdienen sich aber dumm und dämlich mit den jeweiligen Streams. Muss man, muss man mal hm. dazu sagen, dass, da habe ich meine eigene Position schon mal ein bisschen mit einfließen lassen. Und sorgen auch dafür, dass keinerlei Unterstützung und das gibt es nicht, es gibt tatsächlich keine, nicht mal softwareseitige Unterstützung, um sich davor zu schützen. Das heißt, am Wochenende sind mehrere tausend, also tausend aufwärts Streamer deswegen getroffen worden. Diese Richtlinie gibt es seit 1998, 1999. Das ist ein sehr altes Gesetz, eine sehr alte Bill. Jetzt wird er hart. Es gibt immer mal wieder solche Vorfälle, wie ich gerade beschrieben habe. Urheberrechtlich geschütztes Material wird erkannt. Es waren Songs von 50 Cent, es waren Songs von was weiß ich. Und die Streamer fliegen auf die Fresse. Du selber bist gerade dabei, deine gesamten Aufzeichnungen zu löschen. Das weiß ich, hast du mir erzählt. Mhm. Ich habe meine Aufzeichnungen schon komplett gelöscht. Vor, vor, vor Monaten. Habe ich das schon gemacht? November 2019 muss man dazu sagen. November 2019 habe ich schon begonnen, meine Aufzeichnung komplett zu löschen, weil ich mit dem, weil der, weil ich angegriffen wurde mit diesem, mit diesem Protokoll. Das wurde missbraucht, um mir zu schaden. Du kannst dich vielleicht erinnern. Und ich, ich weiß es, ich weiß es klar. Und, also
1: für die Leute, die es nicht wissen, es ist keine, ist keine super heftige Geschichte. Ein Reaction Streamer und YouTuber hat, Hardstay ähm, mit einem mit Claim versehen, weil seine Inhalte verwendet worden sind. Ne?
0: Aber nicht, das weil das sein Urheberrecht war, sondern einfach, weil der mit meiner Meinung
1: nicht einverstanden war. Beides, ne? Also einmal war, es war ja natürlich sein Urheberrecht, ne? Aber ich bin immer so ein bisschen für das Gentleman's Agreement unter Reaction-Streamern, weißt du? Wenn du, wenn du halt Reaction-Content produzierst, dann ist es halt ein Wix-Move, jemanden zu claimen, wenn er dann auf deinen Scheiß reactet, weißt du, so pro quo motherfucker so, Das ist halt einfach heuchlerisch. Ja? Und zudem macht er das, ist das jetzt nichts, was, er, was man permanent von dieser Person gesehen hat, sondern es ging in diesem speziellen Fall um eine Meinung von dir, die ihm nicht gepasst hat. So, genau. Ja.
0: Und ich habe das im November gemacht und aktuell macht es jeder, weil jeder sich einscheißt, dass es jetzt vorbei ist. Ja. So. Schwieriges Thema wieder, aber was was ist denn dein Gedankengang dazu? Soll ich ehrlich sein, Mann? Mein ja. Gedankengang
1: dazu ist so, ja Mann, ich hab, wir haben halt alle ein bisschen in die Scheiße gegriffen, Mann. Also wir hätten uns ja denken können, dass äh, dass, dass das alles äh, Urheberrechtsverletzungen sind. So wenn du halt urheberrechtlich geschützte Mucke, ohne dafür Lizenzgelder zu zahlen, abspielst, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass diese Plattform so lange existieren konnte, ohne dass es jemanden juckt. Ähm, und, und jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir ähm von Warner Brothers Music eine Lizenz hole. Ähm, das ist also das ist Warner Brother Music und auch Universal und so, die bieten alle ähm, einfach, einfach äh, Label, Label spezifische Lizenzen an, weil für eine Gamer Lizenz, ähm, die kostet zu viel. Also wir sprechen da von zwei bis drei k 3000 pro Monat. No. Oh. Mhm. Ne? Mhm. Das ist einfach zu viel Asche. Ähm, und das werde ich machen für die nächsten acht Wochen. Und dann bin ich in Irland. Und da gibt es, äh, gibt es so was Ähnliches wie die GEMA. Also nenne ich es einfach mal GEMA. Und das ist recht erschwinglich. Also da bin ich dann so bei 300 Euro im Monat. Ähm, und die werde ich dann einfach blechen.
0: Was, ist ja, denn, also was
1: kostet denn die Warner-Lizenz
0: direkt? Weißt du das? 120 Euro. Im Monat? Äh, für drei Monate. Oh, das ist ja, das geht ja immer noch. ja ja das ist ein Schnapper. Oder wo kannst du die erwerben? Auf der du, du gibst einfach Warner Brothers Music
1: ein und dann kommst mhm. du auf eine Seite und die sind total cool, Mann, weil was die für YouTuber anbieten ist, du kannst da einfach einen Request abschicken. Für für YouTube ist das. Da schreibst du dann einfach eine E-Mail an copyright at WMG, also Warner Music Group. Com. Und da schreibst du, ey Alter, ich möchte einen Song von euch da und da äh, verwenden, geht das fit? Und dann schreiben die, yo, und dann darfst du das äh, darfst du das verwenden, ohne dass du was für zahlst. Und derzeit ist es so, dass ich da eben eine E-Mail hingeschrieben habe, Kontaktaufnahme gefragt habe, yo, ich will das in dem Stream von mir benutzen, hier sind meine Zahlen, so und so viele Leute gucken das, so und so viele Klicks und, und Minuten. Äh, wird da potenziell Musik von äh, der Warner Music Group im Hintergrund verwendet? Das ist wichtig zu betonen, im Hintergrund du darfst nicht sagen, dass du ein Radiosender bist oder so sondern geht es um eine Hintergrundgestaltung und ähm, dann machen die dir ein Angebot und das ist äh, von was ich so bei Reddit gelesen habe so ungefähr für zwei drei Monate Zeit du da äh, 120 bis 180 Euro
0: okay weil ich kenne also ist das Warner Warner äh, music.de oder Warner Music Group also das ist äh, die Seite ist äh, warte ich Linke dir mal
1: das ist wmgmusiclicensing.com Wmg also da haben sie eine eigene Seite für die für die Lizenzierung. Hm, ja, link mir mal, weil...
0: Ah ja, hier, alles klar.
1: So, und da gibt's halt alles, da kannst du License a Master, dann kannst du äh, ähm, requesten, aufgenommen zu werden, requesten, die Dinge zu verwenden. Die sind da, die sind von von allen Musiklabels sind das so die tolerantesten, glaube ich, ne? Mhm. So, die sind, die die geben halt sogar kostenlos die Genehmigung für YouTube-Videos von, von großen Produktionen.
0: Das heißt, du kannst da einen YouTube-Request machen und dann sagen die, okay, ähm, das musst du nichts für zahlen, unter Umständen. Danke oder fürs musst, Bescheid geben. Richtig. Danke, genau, danke ja. fürs Bescheid geben. So, okay. Warte mal, Gratis-Request und Album-Artwork. Okay, holy shit, das ist ja sehr, ja sehr interessant.
1: Du gehst einfach auf die, auf der, da oben ist ein Punkt, License, Master. Mhm. Und da gibst du einfach alles ein, welche, welchen Lizenztyp du benötigst.
0: Was wäre das für Streams beispielsweise? Live? -Bekommens? Ich habe
1: Internet-Web-Use.
0: Ah, Internet-Web-Use, okay. Mhm.
1: So Internet Web use und dann gibst du halt äh, gibst du halt all deine all deine ähm, Dinge an, die du die du verwenden möchtest. Ne? Holy shit, Alter, das ist ja unglaublich umfangreich. Das ist sehr umfangreich, aber ich denke mir, wenn du es einmal gemacht hast, dann bist du halt auf der sicheren Seite, weißt du? So diese Urheberrechtsgeschichte, die wurde, da waren wir ja beide der Meinung, auch bei dieser Artikel 13 Diskussion, da waren wir, ja, glaube ich, so die einzigen beiden äh, auf äh, auf Twitch Deutschland, die gesagt haben, so Alter, die haben einen Case. So, das ist halt vernünftig, dass da mhm. was gemacht wird, weil das halt der wilde fucking Westen ist mhm. ähm, und äh, wenn man da klare Regeln schafft, dann können wir uns an die klaren Regeln halten, dann sind alle fein und äh, ich meine, wir haben es jetzt lange genug ignoriert und dann, dann hole ich mir jetzt einfach die Lizenzen und bin halt cool, weißt du? Mhm. Ja. Und das und das kann man eben über zwei Wege machen. Entweder wenn du wenn du halt alle muckisch abspielen willst und da keine Beschränkung haben möchtest, machst du das über eine GEMA-Lizenz. Oder aber du du sagst, ey, ich höre eigentlich nur Mucke von dem einen Music Label, also Universal oder Warner oder was auch immer. Und dann kannst du da direkt beim Label
0: anfragen. Interessant. Mich würde also ich hätte wahrscheinlich auch überhaupt keine Probleme, das zu bezahlen. Das Problem ist nur, dass ich hier sehe. Ähm, trotz der Tatsache, dass du sagst, also ich ich verstehe, was du meinst, ähm, das ist eine, das ist ein sehr, das ist zumindest ein Schritt, Alter. Dieses, also diese diese Abfrage dazu ist lächerlich. Hier unten steht drinne. Ähm Clearance Date, Director, Cast, hier unten steht Music Budget, Total Budget. Film. Kannst du alles leer lassen? Dass diese, das ist, das ist License Master ist ist ein
1: ist ein Pauschalrequest für alle. Da geht's von Filmproduktion bis hin zu ähm, zu Serienproduktion über Netflix, Amazon. Das ist für alle Leute auf diesem Gottverdammten Planeten. Und deswegen kannst du bei kannst du das einfach alles leer lassen mhm. ähm, und gibst einfach nur bei äh, Project Description gibst du deine Besch gibst du die Beschreibung ein, was du machst. Ne? Also ich bin Livestreamer auf Twitch.tv mhm. ähm, und bei Rights Media Requested gibst du ähm, gibst du Music äh, Music of Warner Music Group äh, an. Ne? ja, und dann gibst du Territories, gibst du gibst du Global, äh, Term, Type of Use ist auch alles völlig irrelevant, äh, Director, Cast ist halt nur relevant, wenn du wenn du Filme, Filme abdrehen willst, ne Budget, genau das gleiche, Additional Comments gibst du nochmal einen netten Vermerk, dass das alles nur im Hintergrund passiert und das ist da um, ähm, also du möchtest einfach nur auf der sicheren Seite sein ähm, und, und dann, dann kriegst du eine Antwort und das sind dann auch Kosten, die man tragen kann.
0: Okay. Das heißt, äh, da also das das finde ich gut, das finde ich auch fair, wenn man die Möglichkeit hat und das sollte vielleicht ein bisschen, das sollte der Anspruch sein. Es sollte nicht der Anspruch sein, dass du irgendwas wegschstrickst oder irgendwas machst. Der Anspruch sollte sein, hey, ihr dürft das nicht. Hier ist übrigens die Plattform, wo ihr das beantragen könnt Richtig. und wir können das und wir können uns einigen. Das wäre geil. Das wäre einfach da fucking ist, geil.
1: Da ist da ist auch der der einzige Kritikpunkt, den ich
0: äh, den ich verstehe, der Richtung Twitch geht, ne? weil das nicht gemacht wird. Was wäre weil denn, wenn Twitch eine Plattform schafft in deinem Dashboard, wo du sagen kannst, hey, hier kannst du ähm, Wir haben äh, Musik, äh, wir haben äh, die Möglichkeit, an äh, Plattenlabels ranzugehen für die und die Musik. Hier kannst du das auswählen und wir äh, chargen dich dafür. Zum Beispiel Mega geil. Mega Kooperation.
1: Geil. Eine Kooperation von Twitch mit den Musiklabels wäre etwas, das eine optimale Lösung ist. Du gibst einfach an, Twitch hat die Zahlen, Twitch kann damit die Kosten für dich errechnen und dann kannst du das einfach, das ist jetzt Utopie denken, durch einen Klick nehmen, dann hast du die Lizenz, dann weißt dann wissen die, ey, der Stream ist cool, da brauchen wir gar keine Claims annehmen und die Counterclaims sind damit auch unnötig, weil wir wissen seiten intern, dass der die Lizenz hat, äh, oder das ist jetzt das absolute Wunschdenken und äh, die die deutlich Einfachere, aber trotzdem noch für mich durchsichtige und transparente Art und Weise der Kommunikation wäre, ey, pass mal auf, du bist Livestreamer. Wenn du hier lizenzierte Musik verwendest, dann brauchst du dafür eine Lizenz. Oder aber du kannst sie nicht abspielen. Und aus dem Grund haben wir jetzt hier Alternativen für dich. Die sind erschwinglich, Pretzel Rocks, Epidemic etc. pp. Oder aber hier sind die Seiten... Der Gamer. Hier sind die Seiten der der, der in deinem Land vergleichbaren. Äh, Gamer ist halt, äh,
0: alter Gamer ist viel zu teuer. Gamer ist ist, ist teuer für kleine Streamer jetzt nicht,
1: ähm, aber aber sobald man sobald man äh, in deinem in deinem Bereich Zeit so halt Zeit sich dumm und dämlich. Ja. In meinem zahle ich schon zwei drei 4.000 Euro im Monat. Äh, ja. Oder aber oder aber hier sind die Musiklabels. Ne? So da kannst du dich auch mit auseinandersetzen. Ja. Das wäre das wäre cool. Weil somit hat man für mich die Verantwortung der Plattform erfüllt. Was Twitch nicht machen kann, was jetzt eher so ein bisschen PR-Antwort ist, ist halt, ey, Freunde, ihr seid alles
0: Urheberrechtsbrecher, ihr kleinen Schlingel. Also löscht mal besser all eure Clips, ihr Wichser. Und vor Dingen so kannst du es nicht mal. Das ist ja das Ironische. Die sagen das und es gibt keine Möglichkeit. Also Du, du, wenn du deine Clips löscht, ich mache mal das Case dafür, ne? Du löscht jetzt deine Clips, du machst, mhm. ähm, du gehst das jetzt durch, wirst du feststellen, dass du eine unglaublich hohe Menge löscht. Ne? Also du, du wirst um die 30 40.000 Clips löschen oder sowas. Ne? Unglaublich viel. Und das Problem ist aber, dass das nicht alle Clips sind, die existieren. Denn wenn ich beispielsweise, ich habe meine alle Clips gelöscht. Von mir existiert kein Clip mehr. Es gibt keine. Clips, die aktuell existieren. Aber doch, die gibt es. Denn das Problem ist, dass Clips aufgezeichnet werden und deaktiviert, wenn die nicht aktuell sind oder wenn die zu alt sind. Und diese in Anführungsstrichen deaktivierten Clips sind für dich nicht aufgreifbar, aber werden von einer externen Plattform ausgelesen und sind somit mit einem einfachen Klick und einem einmaligen Auslösen wieder zu reaktivieren und dann tauchen die wieder auf. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich gehe jetzt hier mal auf dein Profil auf dieser externen Seite und du sagst, du hast alle Clips gelöscht, dann sage ich dir, hm, nee, hast du nicht. Denn ich finde von dir mehrere tausend. Und mit einem einfachen Mausklick ich aktiviere jetzt mal ein, gehe ich einfach drauf, der Clip spielt auch ab. Diesen Clip habe ich jetzt aktiviert, der heißt XD mit Karl. In zehn Minuten findest du den in deinem, in, deinem, ähm, in deiner Übersicht.
1: Mhm. Und das kann ich, ich das den bei ganzen dir. Ich Tag machen. Also, am Wochenende hattest du das bei dir, da habe ich gesagt, so gesehen, da hatte mir so, lol, so, du bist in deinem Dashboard, hast alle Clips gelöscht, da sind keine mehr, dann aktualisierst du und dann sind da wieder zehn neue. Und ich mir so, pff, das ist
0: halt wack. ne? Und das kommt, das kommt durch diese das kommt durch diese Seite. Ich kann dir das einfach mal linken, damit du das selber mal siehst. Ich habe es dir mal geschickt. Äh, Popular Clips von ähm, Dekaldent, da kannst du oben drauf drücken und geh einfach mal auf 2018 oder 2019 und dann scrollst du da mal runter. Lol Und dann findest du alle Clips. Alle. Du, also über Hunderttausende. Und die sind nicht in deinem Dashboard zu finden, weil die haben alle nur einen Aufruf. Und das ist der Typ, der den erstellt hat. Und wenn du jetzt auf einen klickst, löst du den aus, sorgst für den zweiten Aufruf und dann findest du ihn in deinem Dashboard wieder. Das ist ja super wack. Und du kannst nichts dagegen tun. Absolut gar nichts. Für große Streamer, und große Streamer reicht schon mehr als, also, dein, deine Zuschauerschaft reicht schon mehr als aus. Also, mit, alles über 200, 300 Zuschauer ist hier schon gefickt. Ja. Äh, ähm, für große Streamer ist dieses, ist diese Tatsache un, unzumutbar. Unzumutbar, weil du kannst nichts tun. Du hast keine Möglichkeit, du kannst keine Möglichkeit, das zu, das zu handhaben. Du kannst die nicht, du kannst nichts, du kannst nichts löschen, du bist ausgeliefert. Und das Ironische ist, dass die einzige Möglichkeit, die die Twitch gibt, ist bitte löscht doch deine Clips. Und das ist halt dumm. Also weil du kannst es nicht. Effektiv funktioniert das Tool nicht, was die Twitch gibt. Und das haben sie jetzt auch zugegeben. Auf Twitter hat der Twitch-Support das zugegeben. Ja, es tun leider geht nicht so. Wir arbeiten dran, Kappa. Mhm. Und ja, okay. Alles klar. Was sollen wir Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns denn jetzt schützen, wenn eure Aussage ist, selbst wenn du jetzt sagst, das ist das Szenario, was ich mache, und da geht es gar nicht um Urheberrecht. Wenn du jetzt sagst, okay, ich gebe zu, das ist in der Vergangenheit nicht gut von mir gemacht worden. Ich sehe, dass das ein Problem ist. Ich werde das ab sofort nicht mehr tun. Kannst du dich nicht davor schützen? Selbst wenn du das sagst, selbst wenn du jetzt darauf verzichtest, jetzt sagst, hier und so sieht's aus, ich habe alles gelöscht, weil du kannst es nicht effektiv, ich will jetzt ab sofort in Compliance mit der Terms of Service sein. Ich will da überhaupt kein Risiko mehr eingehen. Kannst du es nicht? Und das ist so eine, das ist so ein unzumutbarer Zustand für eine Plattform, deren alleinige Existenz darauf aufbaut, mit jedem einzelnen dieser Leuten, wo es gerade ein Problem gibt, Geld zu verdienen, dass mir die Worte fehlen, Alter. Ich bin, da, ich bin da voll bei dir, dass die äh,
1: Kommunikation und auch die Man kann da von zwei Seiten angreifen, weißt du? Entweder du greifst halt die die User, also in dem Fall die Twitch-Streamer an und sagst so, ja, euch Wichsern hätte klar sein müssen, dass ihr da mit Urheberrechtsverletzungen begeht und dann kümmert euch halt mal, bevor ihr überträgt, um die Scheiße. Oder aber man sucht einen gesunden Mittelweg und sagt, wir sind eine Plattform, twitch.tv, die das relativ einfach ermöglichen, diese Urheberrechtsverletzung, wie wäre es denn, wenn wir darüber aufklären? So wie wär's denn, wenn wir da versuchen, eine Brücke zu bauen? Gerade für unsere Großen. Weil, wenn man in unserer oder in deiner, wenn man in deiner Größe ist und aufwärts, und schon bei mir würde ich sagen, in meiner Größe und aufwärts, dann werden dich erschwingliche Lizenzkosten jetzt nicht in den finanziellen Ruin treiben, insbesondere da du die Scheiße absetzen kannst. Absolut also Jeder einzelne Streamer meiner Größe und aufwärts würde bei einer transparenten Kommunikation diese Lizenz erwerben. So ja. und dann und dann ist es doch ist es doch ein, ein einfacher One-Two-Punch, da da vermittelnd zu wirken.
0: Ja. Aber
1: dann korrekt. machst du dich als Plattform auch seriöser. Wenn du dich dann, wenn du dich dann als Plattform gut mit den Musiklabels stellst, dann haben die gar kein Interesse irgendwelche Abmahnkanzleien
0: zu engagieren. Okay. Ja, bin ich, vollkommen, bin ich vollkommen, deiner Meinung. Ich hätte ich, ähm, ich bin genauso wie du sagst, in, auch in der De äh, Artikel 13 Debatte äh, waren wir gefühlt die einzigen <lacht> tatsächlich. Ja, das muss man die, so sagen. Die äh, diesbezüglich mal aufgeklärt haben, dass es tatsächlich schwierig ist und dass man Möglichkeiten finden muss. Und dass man nicht alles einfach machen kann. Und wir, ich meine, wir haben mit einem ausgedruckten Rechts, mit einem ausgedruckten Zitat auf der verfickten, aus dem Gesetzestext oder aus dem Gesetzesvorschlag auf einem Pulli gedruckt, auf einer Demo gestanden und haben gesagt, Alter, bleib mal, bleib mal ruhig. Also wir, so Alpha-Aktivisten, ne? So Alpha predator Aktivist? Wirklich, aber, aber Real Talk, ne? <lacht> Wir standen,
1: wir standen mit einem mit dem ausgedruckten Gesetzestext äh, neben voll, voll alkoholisierten Parteimitgliedern.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Und sind durch, die, sind durch Berlin gezogen. Diese Debatte ist schon so lange, so lange schwierig. Und diese Debatte ist schon so lange problematisch, dass es schon ironisch ist, dass es jetzt knallt. Und bei Gott bin ich froh, dass ich schon lange eine Lösung für mich gefunden habe. Wirklich. Ähm, viele Leute denken jetzt über YouTube nach, ich habe ja einen externen Service, den ich selbst ähm, mit meinem Datenvolumen finanziere, das heißt meine VODs werden über einen Server gespiegelt, separat aufgezeichnet und abgelegt, mit einer 24 Stunden Verzögerung hochgeladen und ich habe keine VODs mehr auf der Plattform und trotzdem kann jeder das einsehen. Das habe ich im November letzten Jahres gemacht aus einem anderen Grund, weil ich schon gesehen habe, dass dieses Protokoll, was man da auf Twitch nutzt, missbraucht wird. Ähm, also, jetzt unabhängig vom Urheberrecht, aber so bist du halt safe. Und seitdem habe ich auch nie wieder ein Problem deswegen gehabt. Ich wurde deswegen auch nicht. Also, man muss sich mal vorstellen, Dizzy wurde gestrikt. Dizzy. Ach komm, echt? Ja, Dizzy hat einen Strike bekommen deswegen. Und der äh, sitzt halt panisch vor seinem Rechner und hat dann. Der hat mit sowas keine. Bruder, Dizzy. Der, der jetzt ist halt
1: ein, der, net, der nette Onkel von nebenan, ne? Der macht halt da seinen Scheiß und will in Ruhe gelassen werden. Und das ist und genau da fängt bei mir auch der Punkt an, wo ich sage, da kann ich eben nicht alles auf den auf den Content Creator schieben. Das so, ist dann, ja, ja ja, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ja, selbstverständlich ist das Scheiße, aber da da muss man dann wieder damit argumentieren oder ich tue es für mich auch so ein Stück weit, dass es etabliert ist. So du klickst halt du klickst halt auf egal welchen Stream und du hast lizenzierte Musik, egal wo und dann und dann machst du das auch. Ist, ist, ist das richtig? Nein, natürlich nicht, aber da da erwarte ich einfach von so einem riesigen Unternehmen wie Twitch mehr. So ich erwarte da mehr als diese als diese PR Antwort so ja lol los löscht halt euren Scheiß, ne? Also so <lacht> ja. nein, das ist eben nicht gut. So ja. versucht versucht den Leuten die Kommunikation und das und das legale Streamen so einfach wie möglich
0: zu machen. Das ist halt leider, das ist halt leider immer noch problematisch. Und ich hoffe, dass eine Lösung gefunden wird. Und wenn die Lösung ist, und das ist das Traurige. Ne? Also für mich, für mich war das nicht traurig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich groß. Ähm, also ich hatte Angst, dass ich groß davon negativ betroffen bin. Hat sich aber herausgestellt, dass es eine gute Entscheidung war, alles zu löschen, weil mein YouTube-Kanal sehr gut befüttert wird. Und ähm, es halt schön ist, dann Archiv zu haben aber für viele Leute da draußen, die ausschließlich auf Twitch streamen, und das ist so der Abschluss, den ich machen würde, auch wenn es ein bisschen sad ist, die löschen gerade ihre gesamten Erinnerungen im Internet. Ne? Also die, Das, was da gerade passiert, ist, dass Leute aufgrund dieser Problematik ihren gesamten Kanal mit allem, was sie auf Twitch erlebt haben, ausradieren. Und das ist ganz schön hart. Da muss man sagen, für viele Leute ist Twitch halt Familie, und viele Leute ist Twitch halt Community, und da gehen Leute deutlich emotionaler ran, ähm, als als wir also oder als du oder ich oder was auch immer mhm. für die Leute ist das halt schon ein ganz schön herber Verlust alle Erinnerungen die sie auf dieser Plattform gemacht haben alles was sie erlebt haben auszuradieren weil sie die Gefahr sehen dass ihr Kanal gelöscht wird und das ist so das ist dann schon un unglücklich und traurig dass die Plattform dir keine andere Wahl lässt also das muss man auch dazu lassen zu sagen ja es ist richtig, dass man sich an Urheberrecht lädt. Ja, Urheberrecht ist wichtig, grundsätzlich. Aber dass dir die, dass dir entweder gesagt wird, lösche es jetzt, weil du in der Vergangenheit einen Fehler gemacht hast, oder du bist gefickt potenziell, ist so faul von einer Plattform, die sich an jedem Einzelnen dieser Content-Creator maximal bereichert hat. Und ich sage maximal bereichert, weil wir beide wissen, wie der Share ist. Weil wir beide wissen, wie der Default-Share ist. Und wir beide wissen, was da für Umsätze gemacht werden. Ja, und ich weiß auch noch, wie
1: viel, wie viel der Share von, von, von dem schwarzen Brett ist.
0: <lacht> ja, also, und das ist schon, da muss man sagen, ähm, traurig, Twitch. Traurig, dass die Plattform es nicht hinkriegt, das anders zu lösen, andere Möglichkeiten anzubieten oder zu thematisieren, dass man an anderen Möglichkeiten arbeitet. Zu sensibilisieren auch vor allem, das ist
1: das ist so der Punkt, den man hätte mindestens machen müssen. So sensibilisieren, die Leute darauf sensibilisieren, dass man mit der Übertragung von Spotify-Tracks einen Lizenzbruch begeht. So Punkt. Und dann, und dann im besten Fall noch zu sagen, ey, das muss kein Lizenzbruch sein, du kannst da und da das und das machen. So, herzlichen Glückwunsch, Alter. Und dann ist es halt, dann bist du als Plattform schön aus der Verantwortung raus. Das, was Twitch derzeit versucht zu tun, nämlich fein raus sein, das wären sie dann tatsächlich. Weil dann könnten wir uns hier nicht her hinstellen, weil wir wissen würden, ey, Bruder, das wurde dir gesagt. So, das steht da.
0: Fies, Batman. Ja. Fies, Batman. Ich bin auf jeden Fall... Sehr froh, dass wir darüber gesprochen haben und ich glaube auch, dass man sagen kann, jo, vielleicht tut sich da noch was, aber mir reicht das für heute. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke Podcast dir, war wieder jo.
0: ausgezeichnet, wieder sehr, sehr informativ. Ich danke euch da draußen für eure Zeit, dass ihr es wieder gehört habt. Die Leute lächzen ja nach neuen Folgen und für mich heißt es jetzt erstmal, ich muss was essen gehen. Ich verhungere hier. Ich verhungere direkt vor Mike. Hast du noch einen random Fact für uns? Hast du? Ja, tatsächlich. Hast du diesmal einen random Fact für uns? Das ist großartig. Ich bin raus. Also, tschüss. So und zwar, und zwar ist das für alle Neustudenten und die Leute,
1: die darüber nachdenken, studieren zu gehen. Die meisten Jungfrauen gibt es in den Studiengängen Mathematik und Biochemie und äh, den meisten Spaß am Geschlechtsverkehr hat man im Studiengang Anthropologie. Also meine sehr verehrten Anthropologen da draußen, äh, gut schuss, euer Kommando.